0: Eu sou a Júlia Duarte e esse é o BeMindFrance. Sabia que o yoga vai muito além dos asanas, muito além daquelas posturas que a gente faz no tapete? Hoje eu convidei a Patrícia Catarrira, que é minha professora de yoga, uma grande parceira, uma pessoa que eu quero muito bem, para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é o yoga de fato, o que é o yoga além do tapete. A Pat vai contar para gente a história do yoga, os benefícios do yoga. A gente vai conversar sobre o que é ser um yogi e qual que é a filosofia do yoga além do tapete. E como que você pode implementar na sua vida tanto
1: as práticas, os as asanas, mas também a filosofia do yoga. Boa tarde, eu sou então a Patrícia Catarira, sou professora de yoga, vai fazer 20 anos. O yoga está na minha vida já tem 25 anos e foi para mim um divisor de águas que mudou toda a minha vida. Tanto é que hoje eu me dedico 100% à prática, ao estudo e a trazer informações. A gente fala que a gente é sempre instrumento. A gente é um instrumento que vai transmitindo aquilo que a gente vai, não só conhecendo, mas como percebendo como importante para a gente. E tudo que a gente acha que é importante para a gente, a gente quer passar para frente. Quer que as pessoas tenham também essa mesma é, sensação e esse mesmo crescimento. É, bom, o Yoga... Falando um pouquinho da história, o yoga ele é milenar. Pouquíssimo tempo que ele vem chegando aqui no Ocidente, ele é mais forte no Oriente, mas que bom que está chegando, porque é um conhecimento de felicidade para a vida, de transformação, de autorrealização, de crescimento não só pessoal, como também espiritual. A história do Yoga ela tem uma relação com os Vedas. Os Vedas são escrituras sagradas do hinduísmo. É, algumas histórias contam que ele, eles datam de mil anos antes de Cristo. Foram conhecimentos passados de mestre para mestre que não tem registros por escrito. Então a data certinha de quando surgiu não se sabe. É um conhecimento milenar. E o Yoga, ele está dentro desses Vedas. Então, aí o Veda está dentro dos Vedas, o Bhagavad Gita, para quem conhece, o Mahabharata está dentro dos Vedas, o Vedanta, que é uma religião, uma filosofia, também está dentro dos Vedas, e os Yoga Sutras, que são os conhecimentos sobre o que é essa prática de Yoga, quais são os conceitos, os ensinamentos, do que, do que é de fato o Yoga, também vem desses Vedas. O que, que é de fato o yoga? A palavra yoga significa junção, união, integração, corpo, mente e espírito. Uma vez integrado o ser humano, corpo, mente e espírito, a gente vai se integrar de volta ao universo, porque todos nós somos um. Infelizmente, a gente é muito segmentado. Às vezes só corpo, às vezes o corpo está aqui, a mente está passeando em diversos lugares em diversos tempos diferentes, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção, nem tem nem conhecimento no desenvolvimento espiritual, não sabe, às vezes acha que espiritualidade é religião. Então é isso, é esse conhecimento de uma forma mais integral do ser humano como uma busca de transformação e de libertação.
0: Muito lindo, Tati. E quais você considera hoje que
1: são os principais
0: benefícios do
1: yoga? Então, para a gente que é o ocidental, a gente tem uma relação de corpo muito forte, né? E que bom que a gente está sempre cuidando da nossa saúde ou pelo menos cada vez buscando mais esse cuidado com a saúde. E o corpo, ele é como se fosse uma âncora, é o que a gente tem de instrumento, né? É o que a gente tem de palpável. E, através dele, a gente consegue acessar aspectos mais sutis da nossa saúde mental e emocional. Então, o corpo ele serve como uma âncora. A gente emociona, a gente pensa, a gente recebe energia, a gente vibra energia. Está tudo lá registrado no nosso corpo. Então, pensando sem em falar desse conhecimento corporal, esse acesso que eu trago para o meu corpo através das posturas do yoga, então lembrando que yoga não, sei, não é só postura, tá? A gente tem diversas modalidades. Mas quando eu pego para falar sobre o meu corpo físico, que está dentro do Hatha Yoga, trabalhando o meu corpo físico, como benefício eu tenho? Fortalecimento, eu tenho um, um alongamento, né? Eu vou trabalhar a flexibilidade, eu vou trabalhar equilíbrio. Todos os sistemas do meu corpo são trabalhados quando eu faço prática de asanas. Sistema endócrino, então, eu vou ajudar no meu sistema imunológico, vou ajudar no funcionamento das minhas glândulas, dos hormônios. Eu vou trabalhar fortalecimento, melhora da minha capacidade respiratória, pulmonar, sistema nervoso, o tempo todo a gente está trabalhando o um equilíbrio do sistema nervoso, a capacidade de ativar, de agir e a capacidade de descansar e regular esse sistema nervoso. Sistema digestivo, escretório, então não fica nada que não seja trabalhado, regularizado, equilibrado, massageado, purificado, quando eu pratico os asanas. E além desse corpo físico que é palpável, a gente também é energia. Então eu estou trabalhando a energia de forma equilibrada dos chakras. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar comigo, me percebendo, para que eu possa identificar Onde eu tenho bloqueio energético? Como que eu posso trabalhar para dissolver esse bloqueio e encontrar um equilíbrio energético maior? Então, como benefícios? Nosso corpo físico saudável, fortalecido, flexível, equilibrado, com todos os meus sistemas funcionando da melhor maneira possível. Equilíbrio energético, equilíbrio dos chakras respiro melhor e, além disso tudo, eu trabalho minha concentração, eu trabalho a serenidade, eu trabalho a capacidade de discernir, eu trabalho equilíbrio como um todo, não só do meu corpo físico, mas eu trabalho uma serenidade, um autoconhecimento muito mais profundo do que se eu não estivesse numa prática que fosse tão atenciosa quanto o yoga é. Eu sou apaixonada pelos benefícios do yoga, é
0: muito palpável, né? você começa a praticar, é muita melhoria na vida, tanto do corpo quanto da mente e também o espiritual, é muito linda, é uma prática que eu sou realmente muito fã e que está super ligada com mindfulness. Ah, e conta pra gente o que é ser um yoga o que, é que você considera ser um yogi?
1: Ser Yogi é você estar tá numa busca constante por ser melhor todos os dias. Não só para você, mas também para o mundo, para o universo. Né? A gente entende que a gente não é separado do todo, a gente é responsável pelo todo, e uma vez que eu cuido de mim, eu posso estar tá, assim, trazendo uma influência positiva para o restante do universo. Ser Yogi é não desistir de ser melhor, é buscar esse autoconhecimento o tempo todo. Porque todos os dias, se eu procuro me observar, se eu procuro conhecer a mim melhor, se eu estou em contato comigo, automaticamente eu estou me curando. E uma vez me curando, eu estou ajudando a curar as outras pessoas, a curar o universo. De uma forma muito pura e muito simples, né? Quando a gente fala assim, ah, eu estou curando o mundo. Isso não tem nada a ver com vaidade, com orgulho ou com egocentrismo, mas com essa percepção de que nós somos um, né? Que nós somos iguais. Cada um tem suas, seus, suas marcas, seus registros, mas todos nós fazemos parte de um mesmo universo. Então, uma vez que eu cuido de mim, que eu me curo, Imagina, se todas as pessoas pudessem entrar nessa mesma vibração, que lindo que seria, né? Quanta luz teríamos, quanta cura, quanta alegria, quanta saúde nós teríamos se nós todos tivéssemos essa consciência. Uma vez eu cuido de mim, isso vai refletir no restante do universo. Seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento com as pessoas na rua, seja, enfim, por onde eu for. Se eu cuido de mim, se eu estou feliz se eu estou me sentindo bem, se eu me respeito, o que eu quero para mim, eu vou querer também para o outro. Então, eu acho que essa vida de ser yoga é ter sempre essa atenção, de que eu não estou separado do outro, enquanto eu busco estar melhor para mim, isso reflete no outro. Isso não tem nada a ver com o orgulho e a vaidade. Eu não quero ser melhor só para mim, eu quero ser melhor porque eu sou responsável também pelo restante da, do universo. Pati, conta um pouquinho para a gente sobre a filosofia a,
0: por trás do yoga, assim um pouquinho mais da filosofia. Que, que, claro que dá para falar disso aqui um final de semana inteiro, né? Mas de forma resumida para quem não conhece um pouquinho, o que, que você acha bacana de trazer?
1: Como é um conhecimento milenar, às vezes ele é até de difícil acesso para gente, né? Porque um conhecimento todo está ali dentro. A gente chama dos yoga sutras. Os Yoga Sutras são ensinamentos do Yoga. Mas a gente começa como o mais básico, que esses que são o que a gente chama dos Yamas e os Niyamas, que são regras de conduta e códigos de ética. Esses Yamas e Niyamas, que eu acho que são fundamentais para todo praticante de Yoga, eles são como se fossem os Dez Mandamentos. Então eu tenho ali dentro desses Sutras, o né, dos Yamas e Niyamas, não violência, não mentir, não roubar, não cobiçar, uso devido da minha energia, contentamento pela vida, buscar limpeza e pureza, ter disciplina, que eu acho que é importantíssimo a gente ter disciplina se a gente deseja alcançar algo. É a disciplina que vai fazer a gente ir buscar, né? Porque às vezes a gente não tem motivação, não é todo dia que a gente acorda motivado, não é todo dia que a gente acorda feliz, ah, hoje eu vou fazer uma prática, né, não é todo dia, então a disciplina é aquilo que vai fazer a gente manter o caminho, e a entrega, né, a aceitação e entrega são também de importante, importantíssimos para que a gente possa seguir o nosso caminho, que uma vez que eu não aceito aquilo que a vida me mostra, ilusão achar que quem faz yoga é zen, feliz, né, não fica com raiva de ninguém, é só paz e amor, ilusão. A gente é ser humano. Então, uma vez que eu aceito o que a vida me oferece, eu consigo trabalhar e entender o que, que ela está me oferecendo, o que, que eu preciso aprender sobre aquilo para poder evoluir, né? melhorar. Na nossa prática de asa, não estou falando aqui de novo de postura, porque postura é o que as pessoas mais conhecem do yoga. né? Tanto é que tem gente que não vai fazer yoga porque fala que não vai dar conta. É um mito, porque o yoga ele é individual, ele é para cada um, cada um tem a sua história, tem o seu registro, então a sua postura é a sua postura. Então, se falando, colocando um pouco desses conhecimentos dentro da aula do yoga, que a maioria das pessoas conhecem, que é a prática de postura, é eu ter a disciplina de fazer a minha prática todos os dias, eu aceitar que, às vezes, o meu corpo está com algum desconforto, e que eu não vou forçar em determinada postura. É eu olhar para o colega, nossa, o colega consegue colocar a mão no pé, a minha mão chega no meu joelho, tudo bem. A minha mão chega no meu joelho, não é o joelho do colega. A mão do colega chega no pé dele, não é no meu pé. Né? Então, tem essa toda essa história, ela pode ser, todos esses conceitos, eles podem ser colocados em prática na sua aula de yoga que você faz. Essa prática de asanas ela serve como exemplo para a gente... De trabalhar não violência... E aí a gente vai falar que não é só não violência com o próprio corpo... Eu não sou violento com o que eu penso... Com o que eu falo... Como eu vou agir com os meus gestos... O não mentir... Que é mais um conhecimento básico... Assim, que às vezes é muito difícil... Não mentir para mim mesmo Eu ter congruência entre o que eu estou pensando... O que eu estou falando... O que eu estou fazendo... Eu tenho a steia, que é não roubar. Então, eu não vou roubar, não é só o material. Eu não vou roubar o tempo do outro. Se eu marquei um horário, eu vou chegar no horário. Eu não vou roubar esperança. Se o outro vem me contando um sonho, uma alegria, vou roubar, mesmo que eu saiba que aquilo ali é uma ilusão, eu não vou roubar essa felicidade dessa pessoa. É, não cobiçar o que é do outro é do outro. Então, eu dei ideia, o exemplo lá de... Ah, o meu coleguinha põe a mão no pé. Ok. Não quero colocar a mão no, meu, no pé agora, porque é um processo. E o mais bonito não é o chegar lá, é o processo que se desenvolve. Vários conhecimentos que são aplicáveis no nosso dia a dia, nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples, não é grande. É um mito achar que yoga é uma coisa grande. Ah, não dou conta, não dou conta. Ou então, às vezes, as pessoas não fazem yoga. Não é porque não dá conta de colocar a mão no pé. Às vezes é porque acham que é muito parado. Né? e aí a gente pode talvez até casar um pouquinho com mindfulness, é, então são desafios para a gente viver melhor, então são conceitos que a gente pode trazer aí como se fossem esses dez mandamentos para o nosso dia a dia. Cada dia é um dia, tem dia que está fácil, tem dia que não é, e a gente tem a possibilidade todos os dias de buscar fazer um pouquinho melhor e se não der, saber que a vida é impermanente que no dia seguinte eu vou poder tentar novamente. E para quem quer começar, então, a praticar yoga, é, antes de começar a
0: prática em si, já pode começar colocando esses conceitos que a Pathy trouxe aqui, toda essa filosofia na prática, né? Só da gente buscar ser uma pessoa melhor e trabalhar esses princípios do yoga de não, atir, de não roubar, da não violência, a gente já está começando a nossa prática de yoga. Para quem quiser fazer a prática em si, as aulas de yoga, eu recomendo muito as aulas da Pathy. Ela atende no SESI, né, Pati? Que fica na Floresta. E na Academia Bonsoarte que
1: fica... Contrária, assim, no SESI Minas, no Santa Efigênia. E na Academia Bonsoar, que fica no Floresta.
0: Então, lá no
1: perfil da Pati tem os
0: horários, as aulas. Recomendo muito, é maravilhoso. Conheçam a Pathy, é maravilhosa. E para quem quer viver uma imersão de Mindfres e Yoga, eu e a Pat queremos convidar vocês para o nosso retiro de mindfulness e Yoga, que vai ser no final, é, vai ser na verdade do dia 10 ao dia 12 de novembro, no início de novembro, lá no Prana Loren, que fica próximo aqui de Belo Horizonte, uma hora e quinze de Belo Horizonte. Vai ser uma oportunidade para você que quer conhecer o Mindfres, quer conhecer o Yoga, ou então que já conhece, que já é praticante de mindfulness, já é praticante de yoga, mas que quer expandir, ter uma imersão, porque suas práticas a gente nunca termina, né? Eu, como praticante, sou, é, sou estrutura de mindfulness, mas eu sou principalmente uma praticante e a parte da mesma forma, a gente só consegue compartilhar aquilo que a gente vive. Então, mesmo quem pratica há muito tempo... É sempre importante estar revisitando, estar se colocando em ambientes que vão favorecer o aprofundamento da sua prática. E conta um pouquinho para o pessoal, parte da nossa programação. A gente já montou a programação, está super
1: gostosa. Conta um pouquinho aí para o pessoal o que a gente vai ter lá. Retiro nunca é... A gente nunca volta a mesma coisa de um retiro, né? Quem já teve a oportunidade de experimentar, Sabe do que, que é isso? O que, que é a gente ficar numa imersão de alguns dias retirados da nossa vida? Então, o que, que a gente vai ter nesse retiro? Então, além das práticas de yoga, a gente vai fazer prática de hatha yoga, vamos fazer prática de laia yoga, para quem não conhece. A gente vai ter várias práticas de mindfulness, compaixão, de comunicação não violenta. A gente vai ter dia de cachoeira, para a gente poder fazer a nossa prática na natureza, num lugar maravilhoso que só de estar tá lá já é um banho de um banho na alma né, de limpeza. A gente vai ter algumas dinâmicas, algumas oficinas de sensorial para a gente trabalhar o que, que é o sentido, a importância do sentido para o autoconhecimento. Tem tanta coisa na nossa programação.
0: E tudo isso no meio da natureza, no Prana Loren, que é um local delicioso. Tem é um salão grande de práticas, que é onde a gente fica a maior parte do tempo. É, tem também uma alimentação gostosa, uma alimentação natural. A maioria é feita lá no Prana mesmo. comida muito gostosa. E para quem fica com medo assim, ah, não vou dar conta de um retiro, sou muito agitada, é, saiba que você é a pessoa que mais precisa de um retiro, né? Um retiro, para quem já é calmo, para quem já está no estado de presença, ele vai potencializar isso. E para quem está muito acelerado, muito ajustado, é quem mais vai colher benefícios, que vai conseguir sair desse estado. como a Pathy falou, não volta diferente. Eu até encontrei Pathy esse final de semana com uma colega que foi no nosso último retiro, meio da Pathy lá no Prana, e eu fiquei muito feliz de ver, até que eu com ela. Fiquei impressionada de ver como que ela estava diferente. Que ela chegou lá no nosso retiro, muito agitada. E aí ela falou que desde que ela fez o nosso retiro, ela continuou praticando todos os dias. E que ela está realmente se aprofundando cada vez mais. E aí ela estava, esse final de semana, numa calma, numa paz. Fiquei muito feliz de ver assim, como que ela conseguiu continuar né, com as práticas e através disso colhendo cada vez mais benefícios. Então o Retiro ele faz muito isso com a gente, é como se você vivesse uma imersão ali bem profunda e aí a partir disso fica mais fácil de continuar né, nesse caminho que é contínuo, o caminho da busca por evolução, do autoconhecimento ele não termina nunca, que é uma busca contínua. Então, quem quiser vir com a gente nesse retiro, vai ser muito gostoso. Pode se inscrever direto comigo, ou direto com a Paty. E é isso, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Pati quer finalizar, trazer mais algo?
1: Eu queria só, assim, você falou, eu fiquei muito feliz de saber né, que teve esse retorno. A gente sempre tem retornos tão bons, que tem gente, inclusive, que vai em todos os retiros tem gente que vai num um, gosta tanto, que vai se recarregar em outro, depois em outro, porque o retiro, ele é uma forma de você se recarregar, mas ele também é uma forma de despertar, é um, um despertar. O retiro, muitas vezes, ele é catártico, nesse sentido de, dessa, dessa libertação, para você se lembrar de quem você é realmente, e isso é transformador. Então é isso, é um convite para vocês virem se juntar a gente com muitas atividades, é surpreendente, às vezes a gente chega com uma ideia e sai totalmente mudado e a gente está à disposição, vai ser uma alegria receber todos vocês.